0: Nos has redimido Señor, por medio de tu sangre, de todas las familias, lenguas, pueblos y naciones. Y has hecho de nosotros un reino sacerdotal para nuestro Dios. Aleluya.
1: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Jesús, que nos envía el don del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Al celebrar la misa, le pedimos a Dios perdón por nuestra condición de pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios nuestro, que por la resurrección de Cristo nos renuevas para la vida eterna, levanta en nuestros corazones hacia el Salvador para que, podamos nosotros participar de su inmortalidad como bautizados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
2: Lectura de los Hechos de los Apóstoles Una noche el Señor dijo a Pablo en una visión, No temas, Sigue predicando y no te calles. Yo estoy contigo. Nadie pondrá la mano sobre ti para dañarte, porque en esta ciudad hay un pueblo numeroso que me está reservado. Pablo se radicó allí un año y medio enseñando la palabra de Dios. Durante el gobierno del procónsul Galeón en Acaya, los judíos se confabularon contra Pablo y lo condujeron ante el tribunal diciendo este hombre induce a la gente a que adore a Dios de una manera contraria a la ley. Pablo estaba por hablar cuando Galeón dijo a los judíos, si se tratara de algún crimen o de algún delito grave, sería razonable que los atendiera. Pero tratándose de discusiones sobre palabras y nombres y sobre la ley judía, el asunto les concierne a ustedes. Yo no quiero ser juez en estas cosas, y los hizo salir del tribunal. Entonces todos se apoderaron de Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon ante el tribunal, pero a Galeón todo esto lo tuvo sin cuidado. Pablo permaneció todavía un cierto tiempo en Corinto, después se despidió de sus hermanos y se embarcó hacia Siria en compañía de Priscila y de Áquila. En Cencreas, a raíz de un voto que había hecho, se hizo cortar el cabello. Palabra de Dios.
0: El Señor es el Rey de toda la tierra. El Señor es el Rey de toda la tierra.
2: Aplaudan todos los pueblos, aclamen al Señor con gritos de alegría, porque el Señor, el Altísimo es temible, es el soberano de toda la tierra.
0: El Señor es el Rey de toda la
2: tierra. Él puso a los pueblos bajo nuestro yugo y a las naciones bajo nuestros pies. Él eligió para nosotros una herencia que es el orgullo de Jacob, su predilecto.
0: El Señor es el rey de toda
2: la tierra. El Señor asciende entre aclamaciones, asciende al sonido de trompetas. Canten, canten a nuestro Dios, canten, canten a nuestro Rey.
0: El Señor es el rey de toda la tierra. Aleluya, ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!
1: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio. Según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre Jesús, dijo a sus discípulos, les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar. El mundo, el cambio, se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando va a dar a luz siente angustia porque le llegó la hora, pero cuando nace el niño se olvida de su dolor por la alegría que siente al ver que ha venido un hombre al mundo. También ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar, Aquel día no me harán más preguntas. Palabra del Señor. El día 40 de la Pascua, que fue ayer, tiene lugar históricamente el hecho de la ascensión del Señor. Nosotros, para no perder la celebración, la trasladamos hacia el domingo, pero sin embargo si sí, volvemos a insistir y a recordar en este último tramo del tiempo pascual que iniciamos hoy estos nueve días anteriores a la celebración de pentecostés esos nueve días desde hoy hasta el sábado del domingo de, anterior al domingo de pentecostés que la iglesia repite constantemente y desde el principio el gesto de los apóstoles y de la virgen después de la ascensión la virgen que ejerce nuevamente la maternidad de la Iglesia, esa maternidad que fue fundada en el ámbito de la encarnación del Verbo Divino, pero que fue confirmada a los pies de la cruz cuando Jesús le confía a la comunidad cristiana como madre en el momento en la que estaba ahí con San Juan, a los pies del Señor moribundo, pero que se re reconfirma, o se realiza, mejor dicho, también en este gesto anterior a Pentecostés, la Virgen que se reúne o que, mejor dicho, ella reúne a los apóstoles dispersos en ese cenáculo de Jerusalén, en donde habían compartido la última cena, para esperar la promesa de Cristo. Y la promesa de Cristo era el Espíritu Santo, porque estos nueve días son como la bisagra, como decíamos el otro día, entre el tiempo del Hijo y el tiempo de la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo, que es el tiempo de la Iglesia. Ese Espíritu que va a tocar a los apóstoles y de esa forma va a, fe, a fecundar a la Iglesia. Y la va a fecundar en dos dimensiones eh, irreemplazables de la misión de la Iglesia, sin la cual no tendría sentido la Iglesia y no podría cumplir su misión la va a fecundar en el sentido sacramental, los sacramentos, todos, los siete sacramentos que la Iglesia celebra y que ella misma definió por su magisterio infalible, esos siete sacramentos son reales y no recuerdos o simples buenos deseos, son reales, son la inserción de Dios en el tiempo y en el espacio concreto porque son fecundados, son hechos por el Espíritu Santo. Fíjense que las fórmulas sacramentales siempre son precedidas por una constatación de la presencia del Espíritu Santo. De esa presencia del Espíritu que, insisto, hace fecunda a la Iglesia, que hace en el sacramento que estamos celebrando ahora, que es la Eucaristía, que en el momento en que se pronuncian las palabras de la consagración, como el eco de la última cena, el pan deje de ser pan y el vino deja de ser vino, porque son el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús. Ese cambio sustancial lo produce la presencia del Espíritu Santo. Lo mismo. La absolución, lo mismo la unción de los enfermos, lo mismo por la imposición de las manos en el sacramento del orden, lo mismo por el consentimiento de los cónyuges en el matrimonio, lo mismo por la unción del aceite, en el sacramento de la unción de los enfermos. En cada uno de ellos, el Espíritu produce el efecto de ser canales salvíficos de la gracia. Pero además, además, la presencia del Espíritu Santo le da a la Iglesia, de una forma inseparable de esta sacramentalidad, la capacidad de entender y explicar la Escritura, la Revelación, con la infabilidad en el Grado Supremo, por el Sumo Pontífice, pero también con la certeza de la explicación que la Iglesia tiene al predicar, porque predica y enseña la verdad a la cual la ilumina el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo también llega a cada uno de nosotros porque nos da esa fuerza y esa dimensión para tener el olfato de captar los sacramentos y de captar la verdad, es decir, no solo la produce, por decirlo de alguna manera, sino que hace que nosotros tengamos la capacidad de, de buscarla. Y ese Espíritu Santo viene a nosotros y viene por medio de dos situaciones, por el ejercicio de las virtudes, ¿No es cierto que las virtudes cristianas nos van trayendo el accionar de Dios en cada uno de nosotros? Pero también como una ayuda de Dios por medio de los dones. Uno se podría decir, los dones son como ayudas gratuitas del Espíritu Santo, resumidos en esos siete dones que vamos a ir pidiendo cada uno de estos días. Pero es ese impulso que Dios nos da para que con nuestra virtud podamos llegar a vida a la imitación de Jesucristo. Dicen los santos padres, eh, las virtudes son como el remo en el avance de una barca, es decir, al remar, el esfuerzo de ir haciéndola avanzar. Pero dice, los dones, dicen los santos padres, son como el viento, que tocan la vela y que gratuitamente la empujan hacia adelante. Por eso hoy, al comenzar esta novena de Pentecostés, Repitiendo el gesto de los apóstoles, la primera, por así decir, de todas las novenas, la que funda que una fiesta o un acontecimiento eclesial sean precedidos por nueve días, eh, vamos a pedirle que nos dé esos dones para que poniendo pobremente nuestras virtudes podamos avanzar hacia la vida cristiana. Y hoy entonces, puestos de pie, comenzando la novena de Pentecostés, como los apóstoles nos reunimos ...junto a María para implorar el Espíritu de Dios... ...que enriquece a la Iglesia. Cada día, como decíamos recién... ...pediremos uno de los dones del Espíritu Santo. En este primer día suplicamos el don de sabiduría... ...es decir, la efusión del Espíritu Santo... ...que se concede como gracia... ...en la sabiduría que nos asiste y nos afianza... ...en el camino de la vida. El Espíritu de Dios... Es el Maestro interior que hace sabio el corazón de los sencillos y lo abre para recibir la palabra de Jesucristo, que es la sabiduría eterna del Padre. Respondemos rezando, ven Espíritu Santo. Espíritu por inspiración del cual han hablado los profetas, Espíritu cuya unción nos fortalece, Espíritu que das testimonio de Cristo, Espíritu de verdad que nos instruyes, Señor Dios, que nos has creado con tu sabiduría y nos gobiernas con tu providencia, infunde en nosotros la claridad de tu luz, y haz que nuestra vida y nuestras acciones estén del todo consagradas a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Celebramos la misa pidiendo por las intenciones de Monseñor Juan Carlos Ares, hoy designado Obispo de San Carlos de Bariloche, hasta ahora Obispo Auxiliar de Buenos Aires y Vicario Episcopal de la Zona de Voto. Pedimos también por el eterno descanso de Roberto Sad. Nos ponemos de pie. Recemos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, recibe con misericordia la ofrenda de tu familia, para que bajo tu protección no pierda los dones recibidos y alcance los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios, realmente justo y necesario que en todas las criaturas en el cielo y en la tierra se unan en tu alabanza, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, tu Hijo y Señor del Universo. Él mismo, habiendo entrado en el Santuario del Cielo una vez y para siempre, intercede ahora por nosotros como Mediador que asegura la perpetua efusión del Espíritu Santo. Pastor y Obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime, a ejemplo de María y los apóstoles en la espera de un nuevo Pentecostés. Por este misterio santificador y de amor unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de la gloria.
0: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene, el nombre del Señor, Oh, sana en el cielo
1: santo eres en verdad señor y eres la fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Señor nuestro. Él mismo, cuando iba a ser entregado a la pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo... Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el Cardenal Mario, los Obispos Auxiliares de Buenos Aires y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, la Madre de Dios, con San José, su Esposo, con los santos apóstoles y todos los santos que te agradaron desde este mundo, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Recemos todos juntos con Jesús, con Él que está aquí con nosotros en el altar. Le decimos a Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor resucitado esté siempre con ustedes. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
0: Ven, Santo Espíritu de Dios, y habita en nuestro ser. Oh, clara fuente de visión, de vida y de poder. Santo Espíritu de Dios, como el profeta ayer, inspira nuestras almas hoy para entender tu ley. Tus alas abre y cubrenos. Paloma celestial, tu luz inunde el corazón y aleje todo mal.
1: Oremos. Señor, protege siempre con amor de Padre al pueblo que has salvado por la pasión de tu Hijo y se alegra ...con su resurrección... él que vive y reina... ...por los siglos de los siglos... ...el Señor... ...esté con ustedes... ...que la bendición de Dios Todopoderoso... ...del Padre... ...y del Hijo y del Espíritu Santo... ...descienda sobre todos... ...los que están aquí presentes... ...sobre todos los que nos siguen... ...por medio de la televisión... ...y las redes sociales y permanezca para siempre. Podemos irnos en paz.
0: Regina cheliltare, aleluya. Cui algo el portare, aleluya. Resurrexit si Aleluya. Ora pro nobis de un
2: aleluya.